0: Pievienotā vērtība
1: Sveicieni pirmdienā ar jums kopā raidījums, pievienotā vērtība un kā vienmēr to veido Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakolska no Latvijas televīzijas. Un šodien parunāsim par Rīgas pievelcību. Un par to, vai Rīga ir vilinošāka nekā Latvija kopumā.
2: Jā, ja uzreiz atklāšu. Jā, Rīga ir pievilcīgāka nekā Latvija kopumā. bet noslēgumā ieskatīsimies kādā no Baltijas biruša jaunpienācējiem – Elmorenti. Šis uzņēmums piedāvā transportlīdzekļu koplietošanas pakalpojums un raidījumu. Otrajā pusē skaidrosim, cik ten interesantas šīs akcijas ir.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
1: Par aktuālo pozitīvas ziņas Latvijas ekonomikai. iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 5,1% salīdzot ar 2020. gada attiecīgo periodu. To starp otrajā ceturksnī pieaugums ekonomikā bijis straujāks nekā sākotnēji prognozēts. Pēc sezonālu un kalendāri nekorģētiem datiem IKP audzis par 11,1% un īpaši labi iet mūsu eksportētājiem.
2: Jā, bet eksperti brīdina, ka līdz ar Covid-19 izplatības kārtējo pieaugumu Latvijā un pasaulē ekonomikas attīstības tempi rūks. Tomēr skaidri redzams, ka uzņēmēji pasaulē ir pielāgojušies vīrusu klātbūtnei un daudz labāk prot turpināt pelnīt.
1: Krāpniekiem aiznītā nedēļa bijusi īpaši veiksmīgi – no Latvijas iedzīvotājiem četru dienu laikā izmānīti vairāk nekā 415 000 eiro. Lauz šajā statistikā nodrošina viens gadījums kāds. Uzņēmums Liepājas pusē veica darījumu ar kādu uzņēmēju Ķīnā ar ēpas starpniecību vēlāk sapratu, ka nauda par darījumu pārskaitīta krāpniekiem – zaudējumi 180 tūkstoši eiro.
2: Ja kāds vīrietis Reizekne savukārt domājot, ka sadarbojas ar ezotēriska centra pārstāvu no Ukrainas, pazaudējis 15 000 eiro. Madonā kāds iekrits viltu naudas investīcijas platformas valgos un tur zaudējot te 60 000 eiro. Bet pašpopulārākie krāpšanas veidi ir klasiski. Vilt zvanu no bankas par aizdomīgiem darījumiem, kur sarunas laikā cilvēki atklāja visu, lai krāpnieki varētu pārskatīt naudu no upura konta.
1: Ja iepriekš šie krāpnieki runāja tikai krieviski, tad tagad jautiemāk arī latviski turklāt izmanto automātiskos robotizētos zvanus. Mūsu pērni veidoto raidījumu par krāpniekiem un to metodēm var atrast un noklausīties joprojām podcastos.
2: Jāni, par krāpniekiem runājot, vai tev kādreiz ir sanācis, iekrist tādu tirgotāju lamatās, ka it kā nopērts precie ar iespaidīgu atlaidi, bet pēc tam secini, mm, nē, patiesībā šī lieta citur maksā pat lētāk bez visām atlaidēm.
1: Diemžēl ir, un turklāt pērkot nevis kādu zeķu pāri vai ko citu kādu nieku, bet gan virtuvējas sadzīves tehniku, dikti jau toreiz nepārtērējos, bet… Rūktumiņš sirdī pret konkrēto veikalu palika gan.
2: Nu, varbūt tev iepriecinās tas, ka pret šo sērgu ir vēlme cīnīties. Ekonomikas ministrija izstrādāja izgrozījumus noteikumos par to, kā drīkst noteikt atlaides un cenas, lai nebūtu tā, ka nu, īsu brīdi pirms atlaidēm tirgotāji mākslīgi paceļ milzīgas cenas, un tad atlaides procenti izskatās iespaidīgi. Nu, plānotais princips ir visai vienkārši – tirgotājiem pirms cenu samazinājumu būs jānorāda viss zamākā cena, kāda bijusi pēdējā mēneša laikā. Nu, un tad jau no tās jārēķina atlaid.
1: Rīga ir 35. investoriem un investīcijām pievilcīgākā pilsēta Eiropā. Tā īvai šo vietu, Latvijas galvas pilsēta dala ar Bratislavu, Lodzu, Portu, Marseļu un Viļņu, bet pati pievilcīgākā vieta Eiropā – Ir
2: Jā, par spīti Brexit. Bet vai 35. vieta tas ir labi un ko varam darīt nākotnē, uz sarunu aicināja īvajītas stratēģijas un darījuma konsultācijas nodaļas vadītāja Baltijas valstīs Guntaru Krolu. Vispirms labās ziņas. 69% no tiem, kas jau investējuši Latvijā vai apsver to darīt, nākamajos gados vai nu veiks papildu investīcijas vai arī plāno realizēt pirmo investīciju projektu. Bet nu nevisa visa nākotne ir tik rožaina un lūk mūsu sarunas fragments.
3: Vienlaicīgi gan jāsaka, ka šie paši aptaujātie uzņēmumu vadītāji pieminēja, ka Latvijas kā valsts pievilcība, nu, kā investīcija gala mērķiem, tomēr, diemžēl, kritīs tuvākajos laikos salīdzinot ar citām valstīm. Bet nu, neskatoties uz to, labā ziņa ir tiešām, ka lielākā daļa saka, ka palielinās investīcijas šajā valstī.
2: Patīk Latvijas pievilcība kritīs, tas ir uzreiz uzprasīties uz jautājumu, kāpēc kritīs? Tur ir jāņem ļoti daudz faktoru vērā.
3: Pirmais, kādēļ investīcijas kopumā tiek veiktas. viens no iemesliem ir patēriņa tirgus lielums konkrētajā valstī. Un, diemžēl, Latvijas... Tirgus izmērs ir tik, cik ir, un daudziem investoriem šis varētu būt kritiskais faktors, kad viņi skatās uz Latviju kā savu preču vai pakalpumu noiet valsti, bet uh, no ražošanas vai pakalpumas sniegšanas viedokļa arī ir daudz šķēršļu, kas Latvijas konkurētas spēju zināmā mērā samazinās. Tas ir gan izmaksu pieaugums, gan arī... Darba spēka pieejamība, kas jau šobrīd ir uh, limitējošais faktors, ierobežojošais faktors daudzās nozerēs, piemēram, uh, tajās pašās populārajās IT konsultācijās, programēšanā un dem Diemžēl daudz investori jau šajā virzienā neskatās, jo pieejamo speciālistu nepietiek tirgumu.
2: Vai Rīga ir pievilcīgāk nekā visu Latviju kopumā?
3: Jā. <laughs> Un jāsaka godīgi, ka mūsdienās konkurences starp valstīm ir netik daudz starp valstīm, vairāk kā starp pilsētām. Spēles noteikumi, nodokļu likums ir svarīgas salīdzinājumās valstīm un tam līdzīgi. Tomēr mūsdienās diezgan būtisks izvēles faktors ir, teiksim, arī pilsēta, kurā attīstīt šo investīciju. Un no dažādas motivācijas atkal skatoties, vai tas ir investīcija tiek veikt, lai paplašinātu noietu tirgu vai lai būtu kā vieta, kur strādātu darbinieku un ļoti bieži vien strādātu, piemēram, Rīgā, bet eksportēt šo pakalpojumu pasaulē, kas varētu būt atkalšie paši IT startapu uzņēmumu un tam līdzīgi, tur galvenajam nosacījumam ir jābūt, lai Rīga ir vienkārši jauk vieta, kur dzīvot un strādāt un eksportēt pakalpojumus uz visu pasauli.
2: 35. <hums> vieta vai tas ir labi vai tas ir varēja labāk?
3: Es teiktu, tas ir diezgan izcili būt vienā, teiksim, svara kategorijā ar tādām pilsētām kā Barcelona, piemēram, ņemot vērā visus ierobežojumus, kas mums ir, es teiktu, tas ir ļoti labs rezultāts. To viennozīmīgi ir iespējams vēl tālāk uzlabot, ar cevišķi nesenajām aktivitātēm, ko mēs, Esam dzirdējuši gan pilsētas investīcija piesaists programmu, kur cerams uzlabošo aktivitāti, gan arī ar valsts pūlēm. Mēs varam sagaidīt, ka tas rezultāts būs tikai labāks nākamajos gados.
2: Mēs pieskārāmies pie tām lietām, kas ir labi, es saprotu, pilsētu vidē ir ļoti svarīgi, investora, nu tieši cik patīkam ir būt tajā pilsētā kaut kāds atbalsts no pašvaldības, no valsts. Vai ir vēl kādi aspekti, kas palīdz tajā reitingā kāpt uz augšu?
3: Jā, noteikti tie ir darbspēka pieejamība, speciālistu pieejamība konkrētajā pilsētā. Tajā pašā laikā mēs varam atsvaidzināt tos argumentus vai faktorus, kuri būtu valstī kopumā jāuzlabo, lai piesaistītu investīcijas. Un Tas ir pirmkārt politiskā un regulatorās vidas stabilitāte, ko sagaida investori. Varbūt pat nodokļu ziņā stabilitāte tiek sagaidīta neobligāti, ka nodokļu likmēm jābūt visu -vis visā Eiropā. Bet, lai būtu stabils līmenis šīm likmēm, Un paredzams jo investori, protams, veica savu investīciju ar perspektīvu uz daudziem gadiem, pieciem, desmit, kamēr veiktā investīcija atmaksāsies. Un, protams, ja viņš sagaida pārsteigumi vai no regulējošā ziņā vai no likumdošanas viedokļa vai nodokļu likmēm, tad, protams, viņiem nav pārliecības par šīs investīcijas veikšanu. Diemžēl vēsturīski, Mēs neesam spējuši no valsts viedokļa pierādīt, ka būtu viss stabilākā bīda. Līdz ar to pie tā būtu vēl uh, gana daudz jāstrādā.
1: Klau, Rudīt, bet kādēļ Tallina nav sarakstā? Es meklēju, neatradu.
2: Nu, mana saruna biedra Guntara Krola versija bija – Tallina ir vienkārši pārāk maza pilsēta, lai tādos topos nokļūtu, lai nu arī laikapstākļi nav pārāk labi. Tomēr šo daļu par Tallinu un plašāk mūsu sarunu varat noklausīties raidierakstu vietnēs.
0: Pievienotā vērtība.
2: Bet nu pie mūsu portfeļiem. Manam pievienotās vērtības portfeļiem pēc mīņāšanās vasaras garumā, tagad uz ražas laiku, drusku kāpums. Nu pat portfeļi esošajām akcijām 48% plusā. Nu turklāt man vēl jāizdomā, kur ieguldīt 60 eiro, kurus ieguvu pārdodot jūras medicīnas centra akcijas. Nu izskatās šobrīd, ka nāksies gaidīt virš vai ir Baltikienākšana tirgū. Bet kā tad tev klājas? Varbūt tomēr kaut ko saņēmies un pārdevi?
1: Nē, nē šon Mierīgs, jāteic, arī priecīgs. Igauņu kūpa turpina, doties augšupu kopš pirmā ieguldījuma pār novembrī šobrīd peļņa tuvojas jau 300 un lai gan man jau tavs skatīgais skatījums burtiski dur, cauri akcija portfeļu vērtība jau ir virs 500 eiro. Vidējais pieaugums 86 un vēl ap 40 stāv, un šobrīd neko nedara. Tos tiem viršiem pat taupīt varbūt. Domāju, mums vajadzētu par viņiem kādā nākamajā raidījumā. Pastāstīt.
2: Bet nākamais biržas sērijas stāsts ir par Igaunijas uzņēmumu Elmorent. Tas darbojas transportlīdzekļu koplietaušanas jomā. Ko īsti uzņēmums dara un cik pievilcīgas varētu tā akcijas būt, skaidroja Linda Zalāna.
0: Igaunijas uzņēmums Elmorent Baltijas biržas sarakstā nonāca pirms nedaudz vairāk kā diviem mēnešiem, kad IPO cena par vienu akciju bija 5 eiro. Pirmajā dienā akcijas cena uzleca pat par 46 procentiem. tas nozīmē, ja akcija tika iegādāta IPO laikā, tad pirmajā dienā varēja jau piefiksēt tik lielu pēļņu. Uz krājumu nieguldījuma eksperts Kaspars Pēsinieks teica, ka pēc tam akciju cena ir kritusies un šobrīd tā atrodas tikai 11 augstāk nekā IPO cena.
4: Ja skatāmies uz finanšu rādītājiem, tad pateicoties piesaicītiem līdzekļiem, kuri tika piesaicītāji bija jau procesu laikā, tad uh, Elmorenkers spēj būtu skautēt tā flotā ēstā šo līdzekļu skaitu par 100%. Tas arī rezultējies ievērojamā pārdošanas atļomu pieaugumā. Taču jāsaka, kā jau lielākajai daļai strālīs izjaušanas uzņēmumu, Nu, no šāds izņēmums parās ir strādāt zaudējumiem, un arī, skatāmies, uz ar šī gada pirmajiem tešiem mēnešiem, tad Elmorenk ir strādāt ar zaudējumiem 185 000 eiro apmērā, kas ir tālīdz noši daudz pie 33 tūkstoši eiro atgrāzījumi.
0: Lai gan nevar noliegt, ka Higanijas transporta koplietošanas uzņēmums Elmore ir uz izaugsmas ceļa un ar lielām ambīcijām, tomēr pagaidām pēc spēcinieka domām ja vēl ir pārāk grūti vērtēt tā cenas un apgrozījuma attiecību, jo uzņēmums biržā ir nese. Uzņēmuma akcijas šobrīd pārsvarā tiek vērtēts pēc nākotnes cerībām un iespējamo potenciālu, nevis pēc finanšu radītājiem šodien. Un Tomēr uzņēmums strādā karstā nišā, jo kā šai koplietošanas tirgus ir augošs visās trīs Baltijas valstīs, tas no Tas nozīmē, ka ne tikai pieprasījums ir ar augšu tendenci, bet arī konkurentu kļūst vairāk. Kas param pēc tam vai ir vērts šobrīd iegādāties biržas jaunpienācēja Elmora akcijas.
4: Kopumā man ElMO renta akcijas nešķiet pievilcīgas ieguldīšanai, lai arī uzņēmums izstraujā augošs un darbojas pēdiņās, cilvēcīgā nozarē un pie tam ar vidusprasījumiem, transportlīdzekļiem. Konkurence nenesīgi pieaug, kas, manuprāt, apgrūtinās iespējas ilgtermiņā ģenerēt pietiekami augstu pelnu līmeni. Un šajā gadījumā esotiecīgi savu kapitālu, izvēlēties tādu no citām ieguldījuma iespējām.
0: Faktu, ka konkurence koplietāšanas auto tirgu līdz ar pieprasījumu kāpumu samilst visās trīs Baltijas valstīs, apliecina arī kārguru vadītājs Vladis. Viņa vadītājs uzņēmums pat laban darbojas tikai Latvijā, bet nākotnē tas cer darboties arī citvietē, Baltijā. Ja vērtē īgaunijas tirgu, tad tajā darbojas. Trīs koplietošanas autooperātori un elmo Elmorenti ir viens no mazākajiem un interesantākajiem spēlētājiem, jo šo uzņēmumu izveidoja Igaunijas valdība un pēc tam to pārņēma privāts uzņēmūs. IPO veiksme pēc RSK domām bija negaidīta, bet tam ir izskaidrojums.
4: Es domāju, ka tas primāris saistītu procesam Igaunijai, kā ir saistīta ar otru pensijas līmeni, kur faktiski Igaunijas valdība ļāva iedzīvotēm pašiem parvaldīt savus līdzekļus. Cik man zināms, tad viņa IPO mērķis bija piesaistīt naudu, ar kuras palīdzību. Nu viņi tad tik sagulē to, ko mēs jau atvistam trešo gadu paši. Ja? Un to, kas pieņemsim citiem spēlētājiem jau sen ir. Es runāju par IT infrastruktūros. Viņa maliņš interesanti kaut ko ekspermente, ekspermente ar to, ka viņi šobrīd piedāvā īgālinies iedzīvotējiem, pievienot viņu platformai savu privātu mašīnu un tad, respektīvi, no tās mašīnas, kurā tiks atgrozīts par Elmo lietotāju.
0: Lai gan pagaidām Elmo ir vienīgais auto uzņēmums, kas tiek kotēts Baltijas biržā, Vladimirs Reskais prognozē, ka nepēdējies jautājums tikai par laiku, kad to darīt. Vladimirs Reskais atklāja, ka nākotnē tas būs loģisks solis arī kārguru, kad uzņēmums būs izvērts darbība arī ārpus Latvijas. Linda Zalāne, Latvijas radio. Pievienotā vērtība
2: Ar to arī izskan šīs dienas raidījums Pievienotā vērtība. To veidoja Rudītis Pakoska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns no Latvijas radio.
1: Un atgādināšu, ka mūs var dzirdēt ne tikai Latvijas radio viensētrā, bet arī radio mājas lapā un atrast arī, protams, iecienītākajās podkāstu vietnēs uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Pievienotā vērtība